0: Olá, olá! Quero-te dar as boas-vindas a mais um episódio do podcast Mundo Indefinido. Se não me conheces, o meu nome é Catarina e neste podcast falamos sobre viagens. No episódio de hoje eu estou à conversa com o Zayn Yacoub sobre uma viagem que ele fez em Portugal, mas de bicicleta. Ele andou a percorrer a costa toda de Portugal de bicicleta de norte a sul e hoje vamos ficar a conhecer um bocadinho mais sobre a sua história. Espero que gostes de este episódio e boas aventuras! Olá! Olá! <risos> então, tudo bem contigo? Tudo. Sim. Olha, para quem não te conhece, queres começar por te apresentar?
1: Sim, o meu nome é Zenia Cub, sou treinador de futebol, cresci em Moçambique já viajei imenso, imenso pelo mundo e aceitei este convite e agradeço já essencialmente para falar da minha viagem se calhar a minha viagem mais, mais divertida sem ter a necessidade de utilizar um meio de transporte poluente, digamos assim
0: Ok, boa! E que, que viagem é que foi essa? Foi de bicicleta, certo?
1: Foi uma viagem de bicicleta no, no verão de 2016 em que acabei por conhecer toda a costa continental portuguesa da Portugal continental, ou seja, fui conhecendo as praias todas, que foi muito divertido
0: e fizeste a viagem sozinho, foi? Fiz
1: a viagem toda sozinho, tirando um ou dois dias que tive a minha namorada que me foi, foi fazer companhia nos trajetos. também foi divertido.
0: Olha, e de onde é que surgiu assim essa ideia de, de fazer dessa viagem por Portugal de bicicleta?
1: Então é o seguinte, eu cresci, cresci em Moçambique e quando estava no 12 nós vimos um filme que eu tenho aqui o nome, The Straight Story. Em português é Uma História Simples. Uhum. Nós vimos esse filme na escola e... E eu, na brincadeira com um colega meu, disse Olha, este verão, quando fomos para Portugal, vamos de Lisboa a Algarve de bicicleta. Foi uma brincadeira, mas eu, eu tinha a mesma ideia de fazer isso porque sempre andei de bicicleta e normalmente no verão vinha cá para Portugal e muitas vezes vinha para Algarve, ia para o Algar então surgiu-me essa ideia, nós falámos e tal, entretanto, nesse verão acabámos por, por não fazer essa viagem, mas a ideia de fazer uma viagem de bicicleta ficou sempre sempre na minha cabeça, até que uns anos depois eu disse não, eu vou fazer uma viagem pela costa toda porque sempre gostei muito de praia e queria conhecer todas as praias. Uhum. Acabei por fazer em 2016, apesar de inicialmente ter planeado fazer em 2015 a inspiração Veio, veio mesmo desse filme. Do filme. Foi, do filme. Que é um filme, para, para não dar muito spoiler, mas é, é um filme basicamente em que um senhor com alguma idade vai visitar um irmão que já não, não vê há muitos anos, com em português não sei o nome, mas em inglês é um mower para cortar a relva. Para cortar a relva, sim, sim,
0: sim. É um, um, um cortador. É Estados da relva. Unidos.
1: Cortador de relva, exatamente. Ele atravessa aos Estados Unidos uh, com cortador de relva e então ao ver esse filme eu achei engraçado e pensei, ah, naturalmente eu não ia fazer de cortador com, com de relva com cortador
0: <risos> também era é... engraçado, não era outra história
1: Sim, mas a verdade é que ele fez com cortador de relva porque era uma coisa que ele estava habituado
0: com
1: uhum. o qual ele estava habituado a, a trabalhar e no meu caso eu estou habituado a andar de bicicleta, bicicleta novo que, que andei sempre com bicicleta e então acabou por surgir essa ideia
0: e como é que como é que foi o roteiro? mais ou menos, tinhas as coisas definidas ou ias andando e querias ir às praias
1: e pronto. Não, é assim, uh, no ano anterior, quando eu inicialmente tinha, tinha, estava a começar a planear a viagem, eu tinha pensado campar, levar uma tenda de campismo e tudo mais, uh, e fazer um bocado mais, uma viagem mais selvagem, digamos assim, uh, ir uh, com a bicicleta e depois logo via. Mas depois eu pensei, olha, no verão, os campismos também estão cheios, nós não podemos dormir assim na praia de qualquer forma, e levar uma tenda, se calhar era mais peso do que aquilo que eu inicialmente tinha, tinha pensado. E então o que eu fiz, eu vivia naquela altura no Porto, uh, o que eu fiz foi... Pronto, eu queria fazer a costa toda, então tinha de ir para cima antes de uhum. começar a ir para baixo, não é? E então eu decidi: ok, vou para a caminha, depois regresso ao Porto e depois logo continuo o resto da viagem. Então, eu basicamente defini a viagem por três, digamos assim. Foi uma versão mais curta que deu para fazer o teste. Foi a versão piloto, digamos assim. Foi porto a caminha e regressar até o Porto. Foi feito em cinco dias. Depois, no Porto, tive de chegar lá uns dias a tratar de umas coisas. E depois fui para Lisboa. Durou para aí 12 dias. Entretanto, o que é que eu fazia? Eu planeava as estadias, mais ou menos a uma distância de 40, 50 km entre si. E ia, pronto, cada dia percorrendo. Eu marquei as estadias do Porto... De, do trajeto de Porto a Lisboa marquei as estadias todas, fiz a viagem cheguei a Lisboa, também fiquei dois a três dias a recuperar
0: energias? Sim, aproveitei
1: ficar ali um bocado com a minha família e com a minha namorada e depois marquei a viagem para o resto para o resto da viagem, ou uhum. seja marquei o, as estadias para o resto da viagem de Lisboa até Vila Real, Santo António que era onde, terminava, onde terminou a minha viagem
0: ok E tu fazias mais ou menos quantos quilómetros por dia?
1: é Assim, uh, variava naturalmente não é? uhum. por exemplo, quando eu regressei do, de Caminha para o Porto eu fiz do Porto para Caminha, Caminha para Porto durou 5 dias, fazia uhum. 200 km, ou seja, uma média de 40 km por dia, que eu ia dormir nas pousadas da Juventude, essencialmente, ou em Osso, fazia 40, 50 km, mas, por exemplo, quando comecei do Porto para Lisboa, no primeiro dia fui só até Espinho, tinha lá uhum. um amigo em casa dele, então, dependeu um bocadinho dos sítios de do alojamento houve um, o dia mais longo e o dia mais cansativo que tive foi de Setúbal, uh, fui até Santiago do Cacém porque não havia estadia, não havia nenhum alojamento ao pé da praia então tive de fazer um desvio enorme foi um dia muito cansativo, fiz mais de 70 km Sim, acredito uh, nesse que... dia. E assim, óbvio que eu estou a falar de fazer 50, fazer 50, 70 km, não é assim muito, para quem fosse fazer um, um trajeto de bicicleta naturalmente não é muito, mas como o meu objetivo era desfrutar das praias claro. eu fazia quilómetros todos, mas ia parando para estar uma, duas horas na praia a uhum. te é cansar, ou se calhar é cansaram ainda mais <risos> Mas, mas acabava por fazer dessa forma e por isso é que preferi não fazer uma viagem muito rápida, porque o objetivo não era naturalmente pronto, eu quero chegar em cinco dias ao destino, não, era mesmo desfrutar da praia e enquanto ia no percurso andando de bicicleta, que é uma coisa que eu sempre gostei de fazer.
0: Pois, exato, não era propriamente, ah, vamos ver quanto tempo é que eu consigo fazer isto mais rapidamente, mas também aproveitar um bocadinho as coisas pelo caminho. Foi no verão, é isso?
1: Foi. Eu comecei a viagem no dia 23 de julho, terminei no dia 27 de agosto. Pra, pra mais ou menos fui de 23 a 27 foi aqueles 5 dias que eu fiz até Caminha até Caminha ao Porto e depois fiquei uns 3 ou 4 dias em, aí no Porto depois do dia 31 de julho até o dia 11 de agosto foram 12 dias para chegar a Lisboa e depois fiquei ainda mais uns dias depois do 16 de agosto até 27 de agosto fui para o Algarve cheguei lá também fiquei mais uns dias lá e depois regressei de, de autocarro hum. ao Porto o engraçado é que os meus pais só souberam da minha viagem no dia anterior à minha chegada a Lisboa então <risos> Assim, a, minha mãe, a minha mãe sempre ficava muito preocupada quando eu ia surfar ou fazer alguma modalidade assim uhum. mais, mais perigosa para ela. E então eu pensei, é, para não a preocupar, não vou dizer nada até chegar a Lisboa. Quando chegar a Lisboa, ela já vai ver. Ele já veio do Porto Se até aqui. Se fosse
0: até aqui, portanto... Isso,
1: o resto... O resto é na boa mas, entretanto, depois quando no dia anterior ela estava-me a ligar eu não atendia porque não, não queria falar com ela para não ter muito contato <risos> mas, entretanto, depois eu quando contei ela ela levou surpreendentemente para mim levou aquilo na boa mas calhar melhor também melhor do que
0: a contar, não é? Mas,
1: mas calhar também um bocado pela minha estratégia de não ter contado logo no sim, início porque sempre contado no início ah, ele veio do Porto já está aqui em Sintra por isso já não não é assim tão preocupante
0: pois, exato sim, eu também cheguei a fazer isso uma vez com, com a minha mãe também houve assim umas coisas que eu só lhe disse depois ou quando já estava no meio, só para não, para não deixar preocupada.
1: E, e assim, se os meus pais tivessem viagem viagem em Portugal, era muito possível que eu fizesse a viagem toda e só depois uhum. Mas como naturalmente ia passar por Lisboa e pois, a casa dele, tinha que claro, não era claro. eles deveriam chegar de bicicleta à casa e não
0: perceberem eu... é Claro, então o que é que eu estou aqui a fazer de bicicleta? <risos> Olha, e a tua bicicleta era assim, é uma bicicleta normal ou é tinha-se alguma coisa
1: não, eu, eu tinha uma BTT já tinha comprado uns anos antes quando a bicicleta eu tenho-a desde e, 2012, 2013 janeiro de 2013 foi quando a comprei e tenho -a, até agora, é uma BTT uma bicicleta normal que eu usava no dia-a-dia -dia, quando ia para a faculdade e quando ia para os treinos e coisas uhum. do género então acabava por, uh, acabei por não ter de fazer um, um, gasto, um gasto a mais comprei uns alforges para, para colocar um, roupa e to, todo o material que eu levava na viagem, uh, levei mais uma mochila mas basicamente foi só o Alfores, a mochila a bicicleta e eu uhum. em cima dela é?
0: Exato. e
1: depois naturalmente o que eu levava em termos de equipamento até Lisboa, eu não levei acessórios para a bicicleta, eu quase que não levei nenhum, não levei câmeras de ar nem remendos, nem nada do género porque eu achava que eu vou na, na viagem não, não vai acontecer nada e não aconteceu a verdade é que quando cheguei a Lisboa disseram-me que calhar mais para baixo o tempo é mais quente, o piso está mais quente há mais probabilidade de, de se ter furos e a verdade é que acabei mesmo por ter um furo quando cheguei ao Algarve no, no último dia da viagem. Ah,
0: foi mesmo quase
1: pois foi, foi bom eu ter comprado esse equipamento e de resto, em termos de, de roupa era verão, eu ia, ia de calções de praia uhum. uh, lavava dois ou três ia lavando diariamente a roupa às vezes parava nos sítios quando ficava em alguns sítios ficava mais umas horas ia pronto, para as máquinas automáticas lavar e a roupa e tudo e não lavava assim muito mais coisas lavava também luzes de bicicleta porque à noite andava um bocadinho às vezes uh, mas evitava, evitava ao máximo andar de bicicleta no escuro e, pronto, e em termos de equipamento foi basicamente Sim, foi mais que eu não, não foi não, não, não ia com muito peso nem, porque uhum. senão não fazia muito sentido Sim.
0: e como é que funcionam esses alforges? eles põem-se atrás da bicicleta ao pé da roda, é isso?
1: Sim, eu, eu puse uma, uma, não sei como é que aquilo se chama que eu não, não percebo os termos técnicos é uma plataforma em que depois se coloca os alforges e eles ficam presos à bicicleta e eu por exemplo okay. quando chegava a uma praia tirava o e ia, ia para a areia comigo prendia a bicicleta onde deve-se é de prender e pronto, era uhum. muito fácil de transportar, era muito fácil de sair era muitíssimo fácil de de transportar. É uma coisa muito muito simples de utilizar é?
0: E não fica assim muito pesado não faz, obviamente, cotar tá mais peso na bicicleta não é? Estás ali a levar aquelas coisas todas mas continua-se a conseguir pedalar bem
1: sim, sim, sim. A verdade é que eu, um bocado, um bocado se calhar um bocado de ignorância, achava que fazendo a viagem pela costa portuguesa seria sempre tudo plano. Não, não Não o...
0: aconteceu.
1: Tirando o facto de eu ter, ter ido a Santiago de Cacém, eu praticamente fiz a viagem sempre pela costa pequenos desvios, naturalmente, mas a viagem foi quase sempre pela costa mas mesmo a costa, principalmente perto do Alentejo, no Algarve e algumas zonas no Norte também que apanhava, apanhava subidas um bocado, um bocado exigentes, mas a única subida em que eu não consegui mesmo a pedal foi, já foi no Algarve, foi na, em Algesur para chegar à Rifana.
0: E como é que fizeste? Tiveste de sair da bicicleta, foi? E empurrar?
1: Sim, já estava muito cansado, eu lembro que nesse dia já foi para aí no fim, já faltavam para ir 5 ou 6 dias para o fim da viagem foi o primeiro dia que tive que em, Bras, em Bras. Na, na perna, mas foi só foi só quando estava na praia, mas foi nesse dia foi essa, já estava muito cansado e, e tive de fazer essa subida, subida. subida com a bicicleta à mão foi. mas a verdade é que nós em Portugal naquela altura, pelo menos, ainda não havia ciclovia toda a costa e ainda pois. não há apesar de já, já ter havido um grande desenvolvimento nessa área, ainda não há nós temos um site que é o ciclovia.pt em que uhum. ter acesso a, a várias ciclovias, mas encontramos também muitas ciclovias que são da cidade das, das várias cidades, mas eu naturalmente naquela altura estava à procura de para, para ligar entre as diferentes, diferentes cidades ao pé da, da costa. Mas ajudou imenso, fui vendo, antes da viagem, fui pesquisando e vendo onde é que havia ciclovias, não só ciclovias, como ecovias, uhum. onde se pode andar de bicicleta, sim, porque sim. a grande parte da viagem foi mesmo feita em ecovias, porque ciclovias há em certas zonas, mas mais nas zonas mais salvagens, digamos assim, havia mesmo em ecovias, eram já claro. de terra batida, em certo, que certo, não havia sim. carros, o bom e andávamos... Andávamos sempre ali juntinho na costa. Eu lembro-me que no dia em que estava quase a chegar às ambojeiras do mar. É uma imagem extraordinária estar ali a pedalar ao pé mesmo das, das encostas. Tinham aí 60, 70 metros de altura, ou 40, entre 40 a 70 metros de altura, dava para ver o mar. E havia ali uma praia, que eu acho que se chama a Praia do Tonel. Eu acabei por não descer, porque já a maré estava cheia e já estava quase a chegar ao, ao pôr do sol. Mas que é uma praia em que alguém montou lá uma corda. Em que se consegue descer a encosta, aí 50, 60, 60 metros de altura, em que se consegue descer e a praia. Pronto, para cá estavam ali uns, uns rapazes a jogar a bola lá embaixo, mas começaram a subir porque a maneira estava a encher e também já estava o sol quase a pôr-se, então eles estavam a sair. Mas é uma praia muito bonita porque basicamente, são praias pouco acessíveis de carro uhum, pois. e acabam por ser muito mais bonitas porque, pronto. Tem muito mais aquele ar natural
0: sim, que sim. muitas praias aqui
1: ao pé das cidades, não
0: é? E, e também é outra calma, que não tens quase lá ninguém, estão assim mais protegidas. Deve, é. deve ser bem engraçado. E estavas a falar que a maior parte das estradas uh, eram assim as ecopistas ou coisas assim do género. Chegaste a precisar de ir por zonas onde hum, tinhas de estar ao pé dos carros? Sim. Sim,
1: cheguei em muitos sítios, mas principalmente aqui mais perto de Lisboa. Eu sei que no dia em que cheguei a Lisboa, a pé do guincho, antes de chegar ao guincho, aquela descida que temos antes de chegar à, às praias do guincho, uhum. tive ali um stress com um carro que. que estava sempre ali a, a aproximar, a obrigar-me a inclinar, a, a encostar, mas, mas fui sempre tentando respeitar, naturalmente sempre com a claro. segurança, tentando sempre proteger a minha segurança, mas sim, mais perto aqui da zona de Lisboa, porque de resto, porque eu não ia só pelas praias, porque às vezes tinha que fazer alguns desvios uhum. para para ir comprar alguma coisa e coisas assim, tipo. então eu acabava por sempre dar em estradas. Mas gostei muito mais de ter andado em zonas protegidas da natureza, em que podias andar de bicicleta, do que naturalmente andar em estradas. Uhum. Porque eu sei que quando cheguei a Lisboa, a da Praia de Carcavelos, já havia ali muito trânsito na Marginal e, e eu não estava na ciclovia, porque ela era uma, havia um troço ali que não, não tinha não tinha ciclovia. E então, pronto, é muito mais trânsito, muito mais stress e a moça o uhum. pênis Estive aqui a viagem até, até aqui, sempre para andar nas calmas e tudo, e chego aqui já é um stress. Mas evitei ao máximo andar em estradas, mas naturalmente que é inevitável. Não tens, não tens possibilidade nenhuma de, de evitar ao uma...
0: máximo. Pois, sim, é 100%. E como é que fazias a nível da, das refeições? Levavas comida contigo ou ias comprando?
1: É assim, antes, eu tenho que dizer algumas coisas, que eu... <risos> Eu sou uma pessoa que não gosto muito de cozinhar, mas quando na faculdade, comia nas cantinas e coisas do género. Mas pronto, sempre se vai desenvolvendo algumas, alguns truques. Eu trabalhei como nadador do Salvador também, então tinha que acabar por levar as refeições para a praia. Uhum. Então, acabei por desenvolver assim uma estratégia de comida mais leve, mais simples de preparar. Então, o que eu fazia basicamente é, como eu tinha dito, eu dormia em hostels uhum. ou em pousadas das coisas. E lá, em termos de pequeno almoço, tinha, tinha lá... Tomava lá o um pequeno almoço. Uh, em relação ao almoço, eu basicamente tentava preparar uma outra Santos para poder ir comendo durante o dia, enquanto da lava, quando parava na praia e tal, comia uhum. um bocadinho mas nunca, durante o dia, nunca eram refeições assim muito pesadas. E depois à noite, muitas vezes nos hostels, nos hostels eu cozinhava, comprava ovos e pronto, atum, enlatados, coisas do <risos> género, para cozinhar, ao massa, para cozinhar uma coisa mesmo só com uma refeição, porque andar com peso atrás não era não era a melhor coisa. E então, ao pé das causadas, eu comprava comida, preparava, comia, se sobrasse alguma coisa, deixava para o dia seguinte, alguma coisa preparada para, para poder comer durante o dia, mas basicamente que comia Dessa forma, no entanto, não deixei de ir a, a um outro restaurante, uhum. de vez em quando ia, porque falando em termos de gastos, a viagem, eu não me proibido fazer nada do que me apetecesse, ou seja, certo. se me apetecesse comer, tanto é que na, na primeira noite que eu dormia em exposente, eu fui comer uma francesinha, estava cheia certo. de fome, foi o primeiro dia, estava cheia de fome, fui comer é uma francesinha, era o primeiro dia, eu disse, ah, pá, eu este mês, eu, eu sempre pratiquei muito esporto e a minha alimentação nunca foi exagerada, mas uh, conseguia sempre equilibrar com o exercício que fazia, então claro. este mês vou pedalar tanto, desce uma francesinha, vou comer uma francesinha, mas não foi, não foi assim todos os dias, naturalmente, não é? Claro. O mais importante era mesmo ter água. Eu tinha que ter pois. água sempre, porque eu recordo-me que houve um dia, agora já não consigo precisar onde é que foi, mas penso que foi já na, na Costa Vicentina, cá em baixo, em que eu enganei-me no caminho. Ah, foi a sair da Arrifana, a sair da rifana quando já estava a ir para Sagres, eu enganei-me no caminho, andei ali meio perdido, o que aconteceu imensas vezes. Assim, vezes. Apesar de ter mapa e ter o telemóvel que utilizava, evitava usar ao máximo, porque assim, uhum. perdia-me, mas assim, não perdia com risco de nada, perdia-me. Não, claro. E depois enco tentava encontrar os caminhos. E eu sei que houve um dia em que tinha-me acabado a água, porque entretanto perdi-me e acabou acabou a água. Depois encontrei ali um, um sítio, vi, vi a casa de uma senhora com uma mangueira ali ao pé da estrada, fui lá para ver se podia encher a, a minha garrafa, ela aceitou e tudo. Só que quando eu abro a mangueira, estávamos no verão, a água a ferver.
0: Quente! Pois. Mas a senhora, a senhora foi
1: muito simpática, depois trouxe-me ali uma garrafa nova para mim. <risos> e, porque, basicamente, se estivermos bem hidratados durante durante esse tipo de viagens, está meio caminho, meio uhum. caminho, em termos de alimentação, é ir comendo aos poucos, fazer pequenas paragens para, para comer. E é como eu disse, o meu objetivo da viagem não era não era pedalar, pedalar, era, era desfrutar as praias. Claro. Então, como acabava por estar na praia, ia comendo, mas também sabemos aquela coisa de nas praias, quando vamos a água e tudo, também não devemos estar com o estômago muito cheio, então acabava uhum. por ter refeições assim durante o dia muito leves e se calhar as refeições mais pesadas, se calhar estava por ser o jantar, que era ao fim do dia, podia ou comer fora ou, ou, ou cozinhar alguma coisa um bocado mais, mais consistente, mas durante o dia a alimentação era um bocado mais, mais leve.
0: Estavas aí falar dessa questão da água, tu levavas só uma garrafa contigo?
1: Sim, levava uma garrafa de litro e meio, e depois, porque a maior parte do caminho encontras sempre mercearias, encontras uhum. sempre supermercados, encontras sempre cafés, encontras, em caso de, de emergência, encontras sempre alguma coisa. Então sim, durante o dia eu levava uma garrafa, uma duas, no máximo duas, porque eu também tinha, tinha a questão do peso, não? Pois, claro. Peso, então eu levava uma, duas, ou então uma mais pequena, mas... Basicamente, era, era, acabava normalmente, bebia mais do que 3 litros por dia. Né? Então, pois, exato,
0: também acredita a pedalar tanto e no verão a transpirar uma pessoa fica cheia de cedo.
1: Exatamente. Eu também tinha ali uma coisa que, como eu disse há bocado, eu, eu tinha ali umas coisas engraçadas que aconteciam: inicialmente, quando planeei esta viagem, havia duas coisas. Eu pensei: opá eu vou andar de bicicleta, eu sei andar de bicicleta, às vezes faço pequenos arranjos na bicicleta, mas se for um arranjo assim a fundo eu não sei fazer, e então eu pensei, ah, se calhar vou ali, conheço uma loja de bicicletas aqui ao pé, vou ali pedir umas umas aulas, a verdade é que eu não fui, eu disse, ah, eu vou fazer a viagem, se acontecer alguma coisa depois logo aprendo, e a outra coisa, era que eu tinha pensado, é verão, se calhar vou pedalar nas horas de menos calor, só como eu treinava, no dia a dia, antes da viagem por volta das 10 11 horas era o uhum. meu horário diferente. o meu corpo estava habituado aquele ritmo, e então okay. quando eu acordava, tomava, podia acordar às 7 ou às 8, mas o meu corpo não tinha aquela predisposição de começar logo a pedalar ou começar logo a fazer exercício então eu comia, nas calmas fazia as coisas, arrumava tudo mas só depois das 11 horas é que eu realmente começava a pedalar e era hora de maior calor, pois. mas a verdade é que quando se está a pedalar a uma certa velocidade nem se sente tanto, mas aí é necessário ter atenção à hidratação porque apesar de não se sentir tanto calor, convém, convém estar sempre a beber água
0: Pois, sim, eu estava a pensar nisso porque para mim também o que faria sentido seria talvez arranjar horários com, com menos sol <risos> Para não estar mesmo a levar, mas achas que não faz assim muita diferença, a nível da temperatura.
1: Não, diferença, diferença fazia, porque assim, acredito que se eu pedalasse logo de manhã cedo ou ao fim da tarde, calhar fosse menos cansativo, mas assim, eu, eu não estava muito preocupado se estava cansado ou não. Eu queria divertir-me claro. e desfrutar, e eu estou habituado a fazer desportes ao ar livre. E... Uhum. Então, apanhar sol ou não, óbvio, não era o melhor. Não era o melhor. Uh, gastava muito mais energia, cansava muito mais. Estava completamente escuro, todo bronzeado. Eu já sou, já sou moreno, muito moreno, mas estava completamente torrado no fim, no fim da viagem. Mesmo uh, as marcas. <risos> da, da marca, sim,
0: sim. sim. Marca dos
1: calções e da t-shirt. Óbvio, quando ia para a praia, tentava mascarar, mas naturalmente, como passamos muitas horas vestidos na bicicleta, sim. acaba por, uh, por ficar a marca. Podia, podia ter feito outra forma, mas se voltasse a fazer a viagem, faria. faria como fiz, ou seja, o que me dissesse fazer no momento faria, porque assim é que foi muito mais divertido. porque É verdade, é uma viagem de bicicleta que é se calhar o centro, o o centro do assunto da viagem, percebes? Mas a viagem foi muito mais do que só pedalar, foi muito mais de conhecer pessoas quando viajas sozinho tu acabas por, por ter essas experiências de conhecer muitas pessoas de conversar com pessoas diferentes muitas vezes ir jantar ou almoçar com, com pessoas que acabaste de conhecer uhum. há muito mais essa abertura e depois quando, quando estás a andar de bicicleta há outros outros que também estão a fazer o mesmo, o mesmo tipo de viagem encontrei muita gente a fazer quando vinha para cima o caminho de Santiago e quando ia para baixo a costa Vicentina
0: a pé ou de bicicleta também?
1: Uhum. muita gente a pé muita gente a fazer uhum. a pé aí acaba-se por, por se conviver com as pessoas uhum. e tudo mas naturalmente que depois de um dia inteiro a apanhar a sola, a pedalar, a estar na água, uma pessoa chega ao fim do dia completamente cansada. eu chegava, é. quando chegava ao alojamento, o que me preocupava era tomar um banho, Tomar um banho, comer e descansar.
0: estava a a falar da, das pessoas, eu também concordo também, acho que quando, quando, nos via, quando viajamos, as melhores coisas que podemos encontrar são pessoas. Mas havia assim pessoas que te perguntavam o que é que andavas a fazer e o teu projeto e o que é que estavas ali de bicicleta? Sim, havia, havia
1: pessoas, mas eu acho que não é uma coisa tão incomum de se fazer. Uhum. Óbvio que as pessoas ficavam, algumas pessoas ficavam surpreendidas por eu estar a fazer a costa toda.
0: Toda, pois, exato.
1: No início da viagem, quando ia para a caminha, uhum. nos primeiros dias, pronto, havia pessoas a fazer uh, o caminho de Santiago, por isso também achavam que eu fazia o mesmo. O mesmo mas, sim. Depois, mais embaixo, quando perguntavam ah, onde é que és e tal, eu sou de Lisboa, mas estava a morar no Porto e eu estava a fazer a viagem desde, desde o Porto e as pessoas ficavam mas vieste o Porto assim, até aqui? porque eu até conheci um, um rapaz lá no Algarve que tinha feito só a Costa Vicentina ele estava a fazer a Costa Vicentina e, e ficou, ficou lá, lá enfado mas pronto, e nós estávamos os dois de bicicleta mas ele tinha uhum. feito apenas a, a Costa Vicentina e eu estava a fazer a costa toda por isso as pessoas perguntavam mas acho que é uma coisa muito comum ver-se pessoas a, a fazerem viagens de bicicleta e, e as pessoas não ficavam assim muito surpreendidas
0: Pois, exato, era mais só aquela questão da, da distância toda não é? Não, de não ser apenas uma viagem curtinha ser mais o país todo Praticamente.
1: Sim, portanto, sim. Eu, por exemplo, e eu, eu já falei várias vezes da Arrifana, que foi um dos uhum. sítios que me marcou mais, foi uma praia que eu adorei, um sítio mesmo que adorei. E eu acho que, às vezes, os sítios que nos marcam nas nossas viagens não têm só a ver com os sítios, têm a ver também com o estado de espírito com que nós estamos nesses uhum. dias. Sem e, como dúvida. eu disse, eu, nesse dia, estava completamente cansado, estava completamente cansado da viagem, das subidas e tudo mais, que, quando cheguei à praia da Arrifana, apaixonei-me por completo, porque aquilo, não sei se já, já uma vez lá foste, mas é uma praia lindíssima. É ali no meio de umas costas e que tem uma descida muito grande, uhum. mas eu, eu quando cheguei à praia da Rifana conheci um, um rapaz que trabalhava lá no, na pousada da juventude que tinha vindo da Inglaterra de bicicleta.
0: Ah, ok, pois.
1: E estava a trabalhar lá no, na pousada, ou seja, sim, acabas sim. por encontrar. Se calhar, se eu pensasse, é pá, eu estou a fazer uma viagem mesmo desgastante para chegar ali e conheço de Inglaterra.
0: Pois, assim, começas a relativizar um bocadinho. Se calhar é o que eu estou a fazer, e, não é?
1: Até, para, mim, para mim, eu antes de fazer a viagem tinha aqueles amigos, é pá, tu és mas é maluco, vais fazer isto e não sei o quê, sozinho, ainda por cima e não sei o quê. Mas para mim sempre me pareceu muito simples. Porque eu pensei, se nós de vez em quando vamos passar um fim de semana algum lado de carro. Ou vamos uhum. dar uma volta de bicicleta para algum lado. Qual é o maldito dar uma volta de bicicleta, mas em vez de voltarmos para casa, andarmos mais um bocadinho, mais um irmos carinho. dormir de outro ciclo, e depois fazer o mesmo ciclo outra vez. Uhum. Por isso, eu achava aquilo totalmente natural, não é? Porque o que, o, que eu, o que às vezes me incomodava e incomoda quando vou dar passeios de bicicleta é... Ok, eu começo a dar um passeio, vou, já passaram duas horas, depois eu pensei, agora eu tenho que voltar para trás. Vou para trás, pois. Tenho que voltar para casa. E, a, e eu acho que a diferença nisso, nos passeios de bicicleta nessa viagem, a grande diferença foi essa, é que eu não tenho que voltar para trás.
0: Uhum, Se estou cansado,
1: é só, pá, é só continuar mais um bocadinho e já, já chega ao meu destino. E acho que essa foi a grande, a grande sensação de, de liberdade que se sente nesse sentido. Ou seja, não tem que voltar para trás, é, é sempre a percorrer o caminho até chegar ao, ao sítio onde vou dormir nessa noite, que não é destino, pois há mais, há mais viagem sim, a fazer. Sim.
0: Sim, no dia seguinte, depois continua, assim andamos mais um bocado. Estava <risos> aí a pensar, a nível de, de preparação, se precisaste fazer, pronto, estavas a dizer que já costumavas fazer desporto normalmente e isso, mas houve-se alguma preparação que tenhas feito para a viagem ou não? Ou foi só pegar na, na bicicleta e seguir em frente?
1: Eu tirei a licenciatura em ciências do desporto, e em 2016 tinha acabado a licença e nós no curso temos imensas aulas práticas físicos e tudo e eu, para além disso, andava de bicicleta e surfava e então... Em termos de preparação física, não necessitei fazer assim grande coisa, apesar de me a apercebido durante a viagem, e senti isso -se logo no primeiro dia, que tinha uma pequena lesão no, no meu joelho, tinha uma pequena tendinite por causa do excesso de, de prática desportiva. Sim. E isso, no primeiro dia, eu senti assim um, um ligeiro desconforto, e depois fui sentindo durante a viagem durante a viagem toda, que até me deixou algumas mazelas. Uhum. Agora já nem é tanto, mas uh, até algum tempo ainda ainda tinha alguma alguma dor. Mas, uh, por isso, em termos de preparação, foi uma preparação natural. Agora, eu lembro-me perfeitamente que no primeiro dia estava um bocado ansioso para começar a, para a viagem, porque não sabia se saía naquele dia, se saía no dia seguinte, e então era um bocado ansiedade de quando é que eu começo a viagem. Como eu tinha dito, eu não tinha aquela vontade de acordar cedo e sair, eu acordava uhum. Então mesmo no primeiro dia foi um bocado assim, eu acordei e a meia da manhã era e já, passei já hoje, acabei de marcar tudo e saí. Uh, havia assim alguma alguma ansiedade em, em fazer a viagem, mas não tive que fazer assim nenhuma preparação, tirando o facto de comprar o material que era necessário e, e o equipamento que eu precisava durante a viagem. Mas fui eu fui aprendendo aquilo que precisava para a viagem durante a viagem mesmo. não. Óbvio, tinha a preparação de, de marcar os sítios onde ia ficar e ter dinheiro comigo, mas, de resto, não, não foi assim muita preparação. Assim. Só focada nisto, só focada nisto.
0: Pois, eu, eu acredito que, se calhar, para a tua situação seja mais... Não é mais fácil, mas como já tinhas toda essa parte, esse exercício físico que costumavas fazer e tudo, agora, por exemplo, com uma pessoa que não esteja habituada, se calhar, pegar numa bicicleta e ir nessa viagem, pode deixar assim um bocadinho mais mazelas.
1: Não, e mesmo para mim, e mesmo para mim, eu, quando eu vi a viagem, acabei com as minhas com o dobro do tamanho que eu tinha antes porque, porque é um exercício repetitivo de tipo, é um esforço muito específico e então acaba por ser por ser desgastante nesse sentido e porque se calhar tu quando treinas num ginásio treinas um grupos musculares e depois no dia seguinte uhum. desgastas esses grupos musculares não ali todos os dias o mesmo todos os dias o mesmo o mesmo, mesmo aí tá e então mas naturalmente acaba por ser quando, quando tu estás a desfrutar de um esforço físico não o sentes tanto Pode sentir sim. o cansaço ao fim do dia. Eu sentia, claro, e mesmo claro. no fim da viagem, durante uma semana que estava muito cansado e que praticamente não, não fiz assim muito exercício, só mesmo exercício para ajudar a recuperar do cansaço. Mas quando, quando se gosta do que se faz, é muito mais fácil de aguentar o esforço.
0: Sim, claro. Eu também acho que, quer dizer, obviamente não tinhas a parte do, do descanso de um dia completo, mas quisesse também podias fazê-lo, não é? Porque não tinha. Mas, mas também, também eu fiz.
1: Pois, exato. Naquelas vezes em que parei no Porto, claro. em Lisboa.
0: Uhum. Sim, e quando tinhas também assim, alguma flexibilidade, se que, olha, eu não consigo mesmo continuar, paravas e, e descansavas um bocadinho, não é? Sim. Olha, estava só aqui assim a pensar, estava a ver assim aqui assim, alguma coisa que era uh, a nível de, de situações, alguma situação caricata que te tenha acontecido durante a viagem, assim, alguma coisa mais engraçada ou assim que te tenha acontecido. É sim,
1: eu tenho aqui algumas coisas uh, que me lembro que, que, foram, que foram engraçadas. Posso contar uma, algumas, por exemplo? Quando, quando saí de Espinho, estava em casa de um amigo e nós até fomos surfar nesse dia, eu saí só quase ao fim do dia, e eu nesse uhum. dia ia dormir à praia do Furador. Não é muito longe, mas passa-se ali por uma por uma mata. E o engraçado é que eu tinha luzes para, para andar de noite, ainda não tinha, ainda não tinha utilizado, já estavam carregadas e tudo. Só que o problema é que quando nós levamos as coisas dentro das nossas malas, às vezes elas ligam-se sem nós estarmos conscientes disso. E quando eu precisei das luzes, elas estavam descarregadas, ah completamente descarregadas. E então eu tive de fazer aquele percurso às escuras, mas a sorte é que eu não estava a estrada. A mata tinha assim uma ecovia e eu até gostava que os carros passassem, porque quando os carros passavam era quando eu tinha um bocadinho de luz, mas acho que ainda ainda utilizei um bocado o telemóvel para, para utilizar a lanterna ali, uhum. mas assim não se mesmo nada estava rodeado de árvores muito altas e que não se vê mesmo nada, o sol pôs-se e eu deixei de ver, tive que ir mesmo no instinto, tinha assim, e depois os olhos também habituaram-se um habituaram bocadinho pois. e acabei por, um, conseguir, por conseguir fazer Sim. aquele percurso. Outra coisa, eu, uma forma de me, de me orientar era o sol, naturalmente, não é? porque eu sabia que a maior parte da minha viagem foi a, a percorrer para o sul, Uhum. Por isso eu sabia sempre que o sol durante a manhã tinha que estar à minha esquerda e durante a tarde Exato. tinha que estar à minha direita. Só que houve assim, alguns dias em que eu fiquei completamente desorientado. Um dia portava estava completamente nublado. Então e não conseguias não...
0: perceber? Hum...
1: Pois, porque nem sempre conseguia andar mesmo encostado à, encostado à praia. Às vezes andava por,
0: uhum.
1: por ecopistas na, no meio da mata, que, que às vezes fazem curvas ligeiras. Tu pensas que estás a ir em frente, mas já estás a fazer uma curva tão grande que já estás a ir para dentro.
0: Okay, então okay. havia
1: dias assim que eu não me conseguia orientar, e isso aconteceu eu quando, quando cheguei a Figueira da Foz completamente completamente à nora, porque eu não sabia se estava aí no sentido correto. E é aquela coisa, é naturalmente. Eu podia ter tirado o telemóvel, via... Sim, um é confirmava Mas pronto, o telemóvel era só em caso do último recurso, se eu estivesse mesmo muito cansado e sem capacidade de pensar. E eu pensei, ah, estou a pedalar, estou a pedalar, a algum lado vai dar. Depois, se tiver que fazer mais 20 km no sentido contrário, pronto, é um esforço a mais, mas mais fácil. E então acabava por me, por me desorientar nesses dias em que não havia sol. Não foram muitos. E outro sítio onde fiquei completamente desorientado foi em Peniche. Porque o Peniche parece uma, tem, 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 parece uma ilha. Sim, exato. E então eu estava junto à praia, mas o sol estava de um lado e depois o sol estava do outro. E então ficava um bocado desorientado ali na zona de Peniche. Mas Peniche também, para quem gosta de surfar, é o sítio ideal. Porque é um sítio onde, independentemente de como está o vento, há sempre alguma praia em que o vento está favorável a, a apanhar algumas ondas. Pois, falando do meu dia, o dia mais cansativo que eu tive foi o dia em que acordei em Setúbal. Foi o único dia em que eu comecei sem saber onde é que eu dormi nessa noite.
0: Okay.
1: Acordei em Setúbal e tinha planeado dormir alguns entre Melites ou Santa, uhum. Santa André, que é ali já não Lentejo. Fui pedalando até ali, cheguei às praias e tal, desfrutei da praia. Entretanto, tentava ver pelo telemóvel se estava para marcar algum sítio não havia assim nada, de, nada ali próximo. E então, fui a um sítio mesmo lá, perguntei se havia, não havia nada. Então, lá tive de marcar um sítio em Santiago do Cacém. <risos> pois. Para dentro, e era era com subidas um bocado índromos, então tive de fazer um, um caminho mestre E esse para mim foi, se calhar, o, o, dia, mais, o dia mais difícil da viagem, e não só pelos quilómetros, porque aconteceram ali umas coisas engraçadas, engraçadas agora vistos, mas enquanto estava na viagem não é assim muito engraçado. Não sei se sabes, mas os cães não gostam lá muito de bicicletas. De
0: bicicletas, pois.
1: E eu, e eu quando era miúdo tinha muito medo de cães, agora já não tenho mas não tenho aquela... aquela sim, a confiança,
0: com, não é? Aquela pai?
1: confiança com, com os cães. E, se calhar na minha mente, os cães eram enormes e, na realidade, eram pequenos. É um eu, fui, eu fui perseguido, fui perseguido em um, umas centenas de metros por por uns cães e eu estava morto. Antes de ver os cães, eu já estava cansado da viagem. Certo. E quando os cães começam a, a perseguir-me eu tenho que acelerar, dar aquele pico, aí, aí sim eu fiquei... Mas não
0: estavam mesmo assim a ladrar atrás de ti? Era mesmo? Ladrar,
1: a ladrar e a correr. E era assim... Pareciam um cães um bocado. Não, não, não eram cães, não, não pertenciam a ninguém, percebe? Sim,
0: sim, sim,
1: e sim. Então aí, por se pertencessem a alguém, bastava eu fugir para perto do, do dono ou, ou claro. para lugar, como o dono chamava, mas eram cães de rua e, e então tive de, tive de dar ao pedal e fugir mesmo.
0: <risos> Já cansado, ainda tiveste para aí um, mais um esforço.
1: Pois, isso, isso depois teve algum efeito para o, para o dia seguinte? Porque eu lembro-me que. Depois, no dia seguinte, pronto, fui dormir na Santiago Cacém, no dia seguinte fiquei assim meio adoentado, porque tinha estado muito cansado nesse dia. Fiquei assim meio adoentado e por isso tive de dormir um bocadinho mais horas no... quando cheguei a Porto Povo. São coisas que acontecem na, na viagem, que são engraçadas. Uma coisa que gostei muito também foi o facto de eu, como, gostar, como gosto muito de ondas, de, de apanhar ondas na, na praia, óbvio, não tinha prancha, prancha surf, uhum. mas apanhava com o corpo e tive a sorte que no Algarve. Na altura em que eu passei lá, todas em praias... Algarve normalmente é uma zona onde as praias são mais, mais tranquilas, mas apanhei ondas em todas as praias em tipo. Mesmo ah, nas porra. praias que são muito mais tranquilas, apanhei, apanhei, apanhei ondas. Uma das coisas mais engraçadas aconteceu também no Algarve, quando... Eu estou a tentar contar um bocado a história do claro. percurso, porque é como eu me recordo claro, eu posso... claro. Foi no dia em que me furou... Em que me forou o pneu foi no penúltimo dia da viagem. Uh, eu penso que acordei em Albufeira e ia dormir a Faro. Portanto passei, quarte, passei por Quarteira e passei por uma praia que é a praia da Almargem, que é ali perto de Quarteira, perto do parque de, de Quarteira. E a praia tem dois, duas entradas, uma entrada mais a este e outra entrada mais a sul, uh, mais a, a oeste. E eu cheguei pela entrada mais a oeste, não é? porque vinha de do lado oeste, e para não ter de dar a volta, para não ter de fazer muitos quilómetros para depois voltar a estar perto do mar, uhum. eu decidi atravessar 200 metros na areia, na areia de praia mesmo, 200 metros, que era para a estrada que começava do, do lado oeste. Do lado só que estava um sol muito quente, a areia uhum. estava muito quente, e eu estou a andar com a bicicleta pela areia, e só ouço um, um som assim, é a bicicleta a furar. É o, o, o furo do pneu. Sim,
0: sim, do pneu.
1: A minha sorte é que eu tinha levado câmaras de extra a okay. partir de Lisboa, a partir sim, de Lisboa, sim, exato. Só que eu precisava de uma bomba para encher o pneu, que eu também não tinha levado isso. <risos> então, eu lembro eu, que nessa altura já estava completamente escuro, escuro, escuro. Eu já sou muito moreno, mas já estava completamente escuro nessa altura. E eu tenho alforje na bicicleta, eu vou andar e eu vou perguntar a um senhor onde é que... se ele sabia onde é que havia uma bomba de gasolina. Mas eu rapidamente percebi que ele era, que ele era espanhol e que não era dali da zona. Uhum. E eu, eu agradeci e fui andando. Só depois é que eu percebi o que é que ele pensava que ele estava a perguntar. Então... Porque eu depois continuo a andar. E ele chega ao pé do carro dele e depois ele chama-me e pede-me água. Eu, pronto, eu, pá, vou ajudar o homem, o homem deve estar com sede. Não, não sei se tem água. Eu tirei a minha garrafa, assim, que estava, estava a meio, né? era a meio da tarde, estava a meio. E ele, ah não, mas quero duas. Ele pensa que eu sou o vendedor, de, de, vendedor de, água. de água. Exatamente. Fui confundido, fui confundido por, um, por um vendedor de água, pelo não. meu aspecto e pela... ter pronto, os alforjes na bicicleta que lhe deram a entender que eu estava a vender coisas na praia.
0: Então ele queria-te pagar a água, pronto, ok?
1: Exatamente. E foi aí que eu percebi porque é que ele não me respondeu quando eu lhe perguntei, porque eu pensava que eu estava a vender alguma coisa. Estava
0: vender alguma coisa,
1: fez Entretanto, lá tive de fazer para aí um ou dois quilómetros, até conseguir chegar a uma oficina, em que pude, pude fazer a troca da, da câmara de ar, depois foi uma bomba de ouselina encher, encher, encher o pneu, lá, lá por seguir viagem. É verdade que acabou por cansar um bocadinho mais, mas, e, e demorar um bocadinho, mas é assim, esse tipo de coisas é o que, é o que faz, a viagem ser engraçada. E eu lembro-me perfeitamente, enquanto isto tudo estava a acontecer, de ali ter noção que pá, isto é divertido, isto não. Porque às vezes as pessoas têm muita sensação de quando está a acontecer alguma coisa de má, que, que se supõe que é má, uhum. as pessoas têm a tendência de. Depois de alguns anos, ou depois de algum tempo, é acharam engraçado. Mas eu, eu achei muito engraçado. E logo na altura. Que, logo na altura, achar aquele aquele tudo muito engraçado e começaram a rir, <risos> a rir sozinho uh, outra, outra coisa engraçada que aconteceu foi mesmo no fim da viagem, que os pais da minha namorada moram em Vila Real Santo António, que era o destino final, era onde terminava uhum. a viagem. Porque eu, tal como... Uh, é verdade que comecei a viagem no Porto, mas uh, a minha viagem começou no Rio Minho, lá em Caminha, uhum. era o início da viagem, porque era fazer a costa toda. E eu comecei mesmo, ou seja, fui até o início do Rio, ou seja, onde o Rio Minho desaguava no Atlântico. Depois fui até o Rio Guadiana, onde desaguava no Atlântico, ou seja, dei um último rio lá. Depois fui à casa dos pais da minha namorada, eu, e a minha namorada também estava lá, e o que é que eles prepararam para mim? Eu nunca fui muito fã de ciclismo, assim, o desporto, a modalidade de mas sempre gostei de andar de bicicleta. E tinham Na garagem, na garagem da casa, tinham preparado uma, uma fita da meta. Papel higiênico. higiênico. Então foi, engra é? foi engraçado eu, eu atravessar a, a meta, a a meta do papel sim. higiênico, exatamente. De, 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 ou seja, chegar à meta.
0: Exato, exato. Teres conseguido fazer esse percurso todo e finalmente chegaste.
1: Exato.
0: <risos> Achas que havia alguma coisa que farias diferente se fosses fazer essa viagem novamente?
1: Uh, sim. Se calhar, uh, em alguns sítios assim, se eu voltasse a fazer a mesma viagem, uhum. era muito fácil, porque eu já sei quais eram os sítios onde gostava de passar mais tempo. Se fizesse uma viagem parecida com essa, ou para alguém que nunca fez esta, via esta viagem e o de fazer, acho que faz sentido deixar uma maior flexibilidade em termos de quantas noites ficam em cada sítio. É verdade que eu fui no verão e é mais difícil marcar as os alojamentos nessa altura, e por isso eu, eu quis marcar tudo mais ou menos, como deve ser, já de seguida. Havia sítios onde eu tinha vontade de ficar mais um ou outro dia. Por exemplo, sei que quando cheguei à Ericeira, gostei do sítio onde estava, e era mesmo perto da praia, se calhar teria ficado lá mais um dia. Uhum. Claramente, quase que fiquei mais um dia, não dormi mais, mas fiquei mais um dia, porque passei quase o dia seguinte todo lá, na Arrifana também. Mas a verdade é uma, depois de ter feito esse percurso, nas, nas férias de, de Natal e Passagem de Andando, eu fui a Peniche, fiquei lá uns dias a safar. fui à Rifana, na Passagem de Andando, fiquei lá uns dias a uhum. safar. Como conheci os sítios, depois já saí os sítios... Gostei mais e acabei por, por, por voltar regressar. lá. Por regressar,
0: sim, sim. E estavas a dizer no início que, portanto, fizeste toda essa viagem até, até ao sul e depois voltaste de autocarro, foi isso?
1: Eu ia começar a trabalhar e por isso não, não ia fazer a viagem de regresso, também não estava nos planos. O plano era mesmo fazer a viagem até lá, era ficar se calhar mais dias, não, não começasse uhum. a trabalhar no, no dia seguinte, ficava lá mais dias. Depois fiz a viagem de autocarro até Lisboa. E depois fui de comboio até, até novamente para o Porto.
0: E foi tranquilo pôr a bicicleta no, no autocarro? Não, eu, eu,
1: nessa altura ou, eu não. Ou, já,
0: ou, ou não levaste. Não,
1: não, levei, não levei logo, porque deixei em casa lá os pais da minha namorada e okay. depois desmontámos a bicicleta. Depois eles enviaram, acabaram por enviar mais tarde. Mas não é uma coisa fácil, porque eu conheci um rapaz que, que levou a bicicleta dele, teve que comprar ali um, uma caixinha onde se pôs a bicicleta, teve uhum. que -te montar. E, mais, e não é uma coisa assim muito muito fácil de se transportar. E uma parte da viagem que eu não, não cheguei a contar foi aquele, aqueles dois dias, foi um fim de semana em que a minha namorada teve comigo.
0: Exato, sim.
1: Encontrei-me com ela na Nazaré e fomos até Peniche juntos. Entretanto, dormimos uma noite aí a meio em São Martim do Porto. Esses dias, foi engraçado porque ela trouxe uma bicicleta em, emprestada, que era uma bicicleta desmontável, e então acabava por dificultar muito muito a viagem, ou seja, o percurso que eu sozinho faria em 20 minutos, acabávamos para fazer numa hora também, aliás, ela tinha mais dificuldade, né? não estava tão bem preparada, Sim. mas pela bicicleta em si, acabava por nos atrasar um bocadinho. Nós, no, no segundo dia, em que íamos dormir em Peniche, e ela ia, ia regressar para Lisboa. Nós chegamos à Foz do Areio, ao pé das Caldas, uhum. e, e eu comecei a perceber que dali para Peniche seriam imensas subidas. Com a bicicleta dela, muito difícil, não iríamos conseguir fazer o restante trajeto. Uhum. Então, acabámos por... Foi o único troço da viagem que não fiz de bicicleta. Consegui entrar num autocarro para ir para as Caldas, e depois de lá ir num táxi para, para Peniche. Mas o engraçado é que quando entramos no autocarro o táxi o, o, um motorista do autocarro não nos queria deixar entrar com a bicicleta. A com a minha sério? com a dela. A... estava ela a dobrar e,
0: pois, e ela já
1: aceitava. Mas essa, a pressão das outras pessoas ali no autocarro, ah deixem os meninos e tal. E <risos> acabámos por, por conseguir o autocarro para, para as caldas e depois lá fomos até para isso. Foi o único, único trouxe da viagem que acabámos por não, por não fazer bicicleta.
0: Pois, porque, porque a bicicleta não, não dava para isso. Né? Por isso é que claro. é importante ter uma, uma bicicleta que dê para fazer este tipo de percursos.
1: E a minha a bicicleta não era uma bicicleta de estrada, exatamente por isso, porque eu sabia que a maior parte do percurso também seria. Primeiro já tinha, já tinha aquela bicicleta e por isso ia fazer com aquela. Uhum. Né? mas a maior parte do percurso seria em estrada, terra batida e coisas muito parecidas, e então acho que aquele tipo de bicicletas foi... era o melhor.
0: E tinhas assim algum outro tipo de equipamento? Eu estava só a pensar porque às vezes tens aquelas luvas, sabes? Não sei se tinhas alguma coisa assim desse género, capacete tinhas ou menos?
1: Capacetinho, tinha, capacete andava sempre com o capacete. Luvas. Eu tinha umas luvas, mas não era, não era na bicicleta, tinha, uhum. tinha um casaco. Uhum. Anos da roupa, como eu tinha dito, eu levei muito pouca coisa, levei umas calças, umas simples que dá sempre para lavar fácil, aquelas até que se corta à meia que fica, sim. fica, sim, fica sim, faltando. Levei sim. um casaco ajudava-me a aquecer mais rápido, porque houve um outro dia em que eu ia à praia mesmo tanto frio, eu ia dar um mergulho à, uhum. a restabelecer a temperatura do corpo, vestia, vestia o casaco por cima e começava a pedalar e depois quando a temperatura tivesse normal voltava a tirar. Mas não levei assim muito equipamento técnico, ou seja, depois... alguém que, que queira fazer uma viagem assim muito, muito, muito profissional, digamos assim, eu não, não consigo dar assim muitos conselhos, Sim. porque minha viagem foi um bocadinho, apesar de ter estruturado os sítios onde ia dormir e ter, ter isso bem definido, a viagem foi um bocadinho... saía quando me apetecia, fazia, Exato. fazia como, tudo como me apetecia.
0: Não houve nenhum acidente, nenhuma queda, nada disso?
1: Caí, caí uma vez, porque, olha, caí quando estava a ir da Praia do Guincho para Cascais, porque não sei porque estava a olhar para trás, achei a imagem muito bonita e prendi o meu... As minhas sapatilhas prenderam no, no, no ar da, da roda. Da roda. E a ah. roda. Mas foi, foi uma, que, uma quedazinha. e Para eu me <risos> lembrar disso é porque não houve assim nada de... Sim, nada de... especial. Ou seja, o único percalço mesmo que eu foi, foi o furo da bicicleta. Foi o furo, pois. Da resto não houve assim dificuldades nenhumas. Às vezes na estrada, como tinha dito. Às vezes Sim, carros os carros. Que pois... Não respeitam e, e algo do género, mas de resto uhum. não, foi, não tive assim momentos difíceis de... Chatices, nem nada.
0: Sim, ótimo, ainda bem, ainda bem.
1: Se calhar, se calhar até houve uma outra coisa que aconteceu, mas que se calhar já eu nem dei importância e por isso.
0: Claro, olha, muito de ir para casa, acho que é uma viagem bastante engraçada de se fazer percorrer assim a costa. Veste-a fazer hum, por outros sítios uma viagem parecida?
1: Neste momento, neste momento não, mas vejo-me a fazer, vejo-me a fazer, não, não será aí agora. Mas imagino-me a fazer. Hum... Ah, gostava imenso de ir... Hum... Por exemplo, a Espanha, uhum. tentar fazer, mas isso teria de, teria de ser de, se calhar, aí com outra preparação, porque às vezes nós não, não pensamos nos alguns pormenores, mas é, estarmos em Portugal é tudo nos é familiar, ou seja, há uma dificuldade que tínhamos, não estou a dizer que, que em Espanha não seja igual, porque se calhar em Espanha uhum. será muito parecido. mas se fizermos uma viagem deste estilo num país que é muito diferente do nosso, se calhar é. Alguns dos problemas que nós vamos ter aqui encaramos com naturalidade e resolvemos com, com maior facilidade, mas noutros países, se calhar, seria difícil. Eu, eu já tinha pensado numa viagem, não seria de bicicleta, seria de moto, mas como eu cresci em Moçambique, em Maputo, eu tinha uhum. pensado, claro, ah, se calhar fica para um futuro, um futuro se mais longe mas se calhar é uma ideia que, que, ainda, que ainda tenho na cabeça e que é. E de bicicleta de Lisboa até Maputo. Ah, eu, sei eu sei que já foi feito, não sei se foi feito de, bicicleta, de moto. Eu, eu disse bicicleta, mas não, não penso fazer isso de bicicleta, penso fazer <risos> de moto, penso que já foi feito na altura do, do Mundial na África do Sul, mas uhum. não sei se foi de moto, penso que foi de, de autocaravana. Ou...
0: Sim, sim. Ah, isso também deve ser uma grande aventura, andar ali a percorrer a África. Deve, deve ser também incrível qual é que achas que foi assim o melhor momento de, de toda a viagem assim, a coisa que gostaste mesmo mais
1: não consigo dizer assim o melhor momento porque eu acho que a viagem toda em si foi, foi, foi muito divertida óbvio que há sítios que me marcaram e não falei de um sítio mas e é aquilo que eu digo, às vezes não tem a ver com o sítio só tem a ver com o enquadramento do sítio no momento em que nós estamos não é? uhum. e eu já falei em Penis já falei na, na, na Rifana mas há outro sítio que Gostei imenso quando cheguei, pelo menos no último dia da viagem, que é a Fuseta, não sei se conheces. Hum. Eu cheguei a Fozeta e as luzes, o sol, as luzes da água e tudo. Tanto é que eu vivi na Fozeta até, até dezembro. Eu vivi na Fozeta durante, um vi, durante um ano e meio, porque estava a trabalhar ali perto e acabei por viver lá. Que, que eu gostei imenso também de pronto, chegar lá e ver as cores e... E é aquilo que eu digo, muitas vezes quando nós desfrutamos num sítio tem muito a ver com aquilo que estamos a sentir no momento uhum. e não só com o sítio em si. E por isso, opa, não tenho assim um, um, um momento, naturalmente que o momento de, do fim da viagem é bom porque sensação, mas também, mas também há uma sensação de tristeza de já ter acabado. Ter terminado eu lembro perfeitamente de, de quando cheguei, depois da brincadeira da chegada à meta e tudo, depois de tomar o banho, de comer, depois estamos em família, há, há essa a sensação boa de estar em família, mas depois, no dia seguinte, eu lembro-me perfeitamente de sentir aquela, aquela falta daquela rotina.
0: Sim, já tinhas habituado, não é? De, de pôr em cima da bicicleta e ir lá. Acho que os
1: momentos mais difíceis para mim foi o fim e o início, que havia alguma ansiedade no iniciar a viagem, mas o resto foi, foi tudo muito
0: uhum. divertido. Olha, gostei muito de, de conhecer um bocadinho sobre essa tua aventura. Também estou a pensar, se calhar, uhum. era uma coisa que eu gostava de fazer, de pegar numa bicicleta e ir por aí.
1: Eu acho que a melhor forma, se calhar, para, para se começar é, se tiveres uma bicicleta, é começar a, a ir dar passeios curtos. Também uhum. começou uma a se conhecer uh, o, seu limite, o seu limite. Porque sim, é aquilo que eu sim. digo, quando se vai um passeio sem de casa e tem que voltar a casa, uma pessoa tem que pensar, opa, ou seja, já cheguei à, à metade do minhas esforço, agora é melhor depois, começar a voltar. Claro. Mas o, o que às vezes não, não funciona muito bem, porque depois há a questão das inclinações. Exato, Se formos sim. a descer, sempre a descer, sim. chegamos sim. à metade do nosso esforço, quando temos que voltar já não conseguimos chegar ao, a casa outra vez. Mas pois.
0: sim, é conseguir fazer a experiência e depois gerir mais ou menos o, o esforço.
1: Aconselho, aconselho a todos que pensem em fazer uma uhum. viagem que, que, arrisquem, que arrisquem. Se não puderem fazer durante o um mês, como eu fiz, porque pronto, a minha viagem... Realmente a pedalar durou 29 dias, tirando uhum. as pausas que eu fui fazendo, amei durou 29 dias, fiz mais de 1.200 km, e esses 1.200 km que eu calculei foi distâncias que eu calculei de, dos sítios das estadias, Portanto, uhum. eu calculava mais ou menos, vou dormir aqui, vou acordar aqui, e no dia seguinte vou dormir em sítio, calculava as distâncias, Ficava com essas, sabendo que eu fazia muito mais quilómetros do que
0: Claro, porque, porque andavas por eu ali fazia também. De,
1: porque era preciso fazer desvios para entrar uhum. em algumas praias, era preciso fazer desvios para ir às compras ou coisas assim, e então acabava acabava por fazer muito mais quilómetros do, do que os 1.200 que eu tenho aqui apontados, porque foi basicamente a soma dos quilómetros entre Exato. os sítios onde dormi.
0: Pois, que, que é diferente, tudo o que deve ser andado deve ser feito bastante mais com, com todos esses desvios e, e essa parte toda.
1: Eu acho que foi importante eu ter tido aqueles primeiros 5 dias em que fiz uma, uma viagem curtinha em que deu para perceber algumas coisas que eu podia precisar e fiz alguns ajustes ah, lembro-me que em termos de roupa não, não havia necessidade de, de ajustar muita coisa porque no verão não é preciso pôr muita roupa e então acabamos acaba, não ter muitas dificuldades, mas em termos de, de equipamento se calhar às vezes ajuda-nos fazer uma viagem pequena só para termos alguma noção.
0: Sim, sim, exato. Porque ajuda a perceber exatamente o que é que vais precisar e, e, se, e fazer os ajustes necessários, né? Olha, gostei mesmo muito. Foi muito giro. Acho que eu gostava de fazer uma coisa dessas. Fiquei com vontade, pelo menos.
1: Se tiveres alguma dúvida, é só é só Se
0: quiseres falar mais ou menos de quanto, quanto é que ficou a viagem, o que é que gastaste.
1: Eu gostei... Um... No, no total de, no gasto com, com os alojamentos, a alimentação e o material. Excluía a bicicleta que eu já tinha, mas que também a bicicleta comprei a bicicleta a 180 euros. Já tinha antes de começar a viagem. A viagem teve um gasto de 1.200 euros, em que 400 foi com, com as estadias, okay. com, com os alojamentos, em que ficava em hostels e não podemos esquecer que foi foi um mês inteiro. Exatamente. Por isso acaba, acaba por ser uma média muito muito boa, porque também não não gastava imenso e a maior parte dos alojamentos tinham, tinham um pequeno almoço. Por isso, acabava por ter... Que uma das coisas mais importantes era o banho, o sono e o pequeno almoço. almoço. E os alojamentos tinham tinha as três coisas mais importantes. Por isso, acabava por compensar. compensar. E, como eu disse, eu não, se precisa, quando quis ir almoçar a um restaurante, fui. Não, uhum. não deixaria o de fazer. Mas, naturalmente, os gastos não, nunca foram muito grandes. Porque, é verdade, é um gasto enorme. Mas, temos que ver que é um mês inteiro, um mês inteiro a viajar e... Pronto, eu não acredito tenho nem comprado muitas coisas, mas às vezes era preciso comprar uma outra coisa para, para arranjar a bicicleta ou coisas do género. Então, e estou aqui a incluir algumas coisas que comprei mesmo os, os arranjos da bicicleta. Uhum. Que foram precisos para os arranjos da bicicleta, estão aqui incluídos. Por isso, assim, não acho que seja não acho que tenha sido uma viagem cara para aquilo que foi. Para mim, pelo menos, eu podia ter pago o dobro e compensava na mesma. Sim, porque,
0: sim, sim.
1: Este tipo de viagens é. é, exatamente. E uma coisa que também ainda não falei foi basicamente sobre a minha rotina, se calhar é algo que. Ah, pode ok, interessar sim, a
0: claro,
1: almas, claro. Como eu tinha dito, eu acordava e como o meu corpo estava habituado a fazer exercício a partir das 10, 11 horas, era a hora mais ou menos que eu saía, saía do, do alojamento em que estava, começava a pedalar, depois parava na praia, numa praia ou noutra, continuava a pedalar, mais ou menos até às. Às 7 da tarde, porque nós temos sorte no verão temos dias muito longos Sim. e então acabamos por ter sol durante muitas horas e então aí até às 7 da tarde tínhamos sol, era mais ou menos entre as 7 e as 8 entre as 6 e as 8 eu chegava ao alojamento desse dia e durante, durante essas horas de, de pedalar e andar na praia como passava muito tempo ao sol e muito tempo a soar a coisa que mais queria era tomar um banho <risos> e por isso acabava por ser chegar ao alojamento, tomar um banhinho e depois, ou fazer jantar, ou ir jantar fora. E depois, basicamente, descansar. E, como eu tinha dito, conhecer as pessoas dos, dos alojamentos e dos uhum. sítios onde ficavam era sempre uma boa forma de passar o tempo e de recuperar as energias.
0: Tu, nesses nos alojamentos que ficavas, uh, havia assim mais portugueses ou estrangeiros na altura? Lembras-te?
1: É assim, quando... Depende da zona do país, depende muito da zona do país. Quando ia para as zonas mais. Se separarmos o país vai em quatro, a zona norte tinha mais portugueses, a zona norte e centro muito mais portugueses. Uhum. Lisboa, perto de Lisboa, já mais perto de Lisboa e no Alentejo, já começavas a ter muito mais estrangeiros. Pois. E no Algarve, lembro-me que no Algarve. Havia portugueses, naturalmente, porque claro, nas pousadas claro. da juventude, e eu ficava muito. Em pousadas da juventude, havia muitos portugueses mas havia sempre muitos estrangeiros, muitos estrangeiros cá uhum. em baixo então havia mesmo muitos estrangeiros.
0: Pois sim, eu no, no Algarve Sim, normalmente é onde, onde há mais Embora agora já estejam um bocadinho espalhados Por todo o país, não é? Mas isso em 2016, certo Sim, era mais nessa altura Achas que, estava-me só agora a lembrar Porque estás a falar aí dos alojamentos Gostarias de fazer como tinhas pensado Como tinhas chegado a pensar que era levares a tenda E, e, e ir acampar Não,
1: gostei muito mais de fazer Achas desta forma Acho que assim foi melhor Acho que encaixou muito mais na, na minha personalidade Porque, óbvio, nas partes que eu vejo Também podes conhecer pessoas Mas uhum. acho que quando acabas por ficar ficar em dormitórios, em que em camaradas e coisas do género. Por muito, muito uh, tímido que alguém ali fosse, acabava por ter contacto com as outras pessoas. E eu sou uma pessoa que gosta muito de conversar e acabava por conversar com, com toda a gente. E acho que encaixou muito melhor. porque era uma preocupação a menos ter de montar a tenda, ter de me preocupar com isto ou com aquilo. É verdade, é um, um conforto. Mas eu penso que se calhar ficaria, em termos de gastos, ficaria mais caro ficar em partes de campeão. Uhum. Eu tenho dias em que paguei 9 euros, 9 pois, euros 10 euros, Sim. 10 dias, com um pequeno almoço incluído. Não se, compara, não se compara, não são alojamentos de luxo, mas para mim, para mim eram era, era um de Sim. luxo porque eu estava o dia todo a apelar uma cama... <risos> Uma cama limpa, para mim, era um luxo.
0: Sim, claro. E não ter de estar a fazer tenda, não é? Porque se uma pessoa já está cansada, é só abrir a caminha e já está feito. Não tens de preocupar com é. mais nada. E assim,
1: eu levava uma toalha, toalhas de microfibra, que era a melhor forma de uhum. ser cómodo e ser prático. Mas depois, muitos dos alojamentos tinham toalhas e tinham outro tipo de coisas. Então, acabava por não ter -me de me preocupar também com as coisas pequenas. Porque nós, quando fazemos esse tipo de viagens, aqueles luxos pequenos que que vamos tendo, muito bem nos muito bem. Eu lembro-me também que a razão deu de muitas vezes não sair de manhã logo cedo tem um cara a ver com o pequeno almoço, porque era o tempo em que se convivia com outras pessoas, uhum. com alojamentos, era o tempo em que se calhar se comia, com tranquilidade. É aquela, é, aqueles, é aquilo, é os pequenos detalhes que, que acabam por ser luxos numa viagem Sim. deste tipo, acabam por nos saber muito bem e por isso é que eu não me importava para te, de ficar mais horas, até porque eu aproveitava essas horas depois do pequeno almoço, porque ainda estava a arrumar as coisas, também para ver no telemóvel o percurso que ia fazer, onde é que era o meu destino nesse dia, uhum. ver mais ou menos por onde é que eu ia passar, fazer um cálculo mental mais ou menos do que é que ia ver. Porque eu tinha um mapa, um mapa, manual, um mapa papel, sim, sim. de papel, daqueles que se compram nas bombas de gasolina, tinha um mapa que tinha o nome de, da maior parte das praias. Então eu acabava por utilizar esse mapa para ir ver, ok. Hoje eu vou daqui para aqui, então eu vou passar mais ou menos por estas praias para ter uma ideia de, ok, estou a ver esta placa, apesar de não dizer praia, diz este nome. Conhecer as coisas uhum. e acabar por, por ir ver as coisas. Então, eu aproveitava essas horas da manhã para, e também para pedir informações às pessoas lá. Sim. Do Zolo,
0: Achas que tu, tu preferias usar esse mapa em papel para planear do que o mapa do telemóvel?
1: O mapa do telemóvel tem a vantagem de podermos ver, às vezes, é como eu disse, eu inicialmente pensava que seria do plano, e depois é percebi que podia também ter, ter algo. Hoje em dia, e aconselho a quem vá fazer uma viagem, uma viagem grande, a procurar aplicações, porque agora de certeza uhum. que já há muitas, que nos informem sobre a elevação, que eu, quando faço, fazia os cálculos de, das distâncias, esqueci-me completamente de, de, das inclinações que podia ter. Eu lembro-me que fiz uma subida, como eu tinha dito, à mão, mas mesmo a pedalar, uma subida com 16% de, é, inclinação. de inclinação. É, sim. É muito, para descer é extraordinário, a bicicleta do skate é extraordinário. Sim, vai para ali. Subir, para, subir, para subir é muito complicado. Eu acho que ter uma aplicação que nos informa sobre isso, hoje em dia já ainda, é assim uhum. eu não sei dizer, porque eu acho que na viagem ainda fiz o download de uma aplicação, eu não queria estar sempre com o telemóvel, porque eu, por exemplo, com muita gente, tinha o telemóvel ali posto. Posto, com... sim. Sim, pá, mas eu, eu sempre fui um bocado desconectado de, das tecnologias, apesar de, de utilizar para, para o uso que é necessário, uhum. nunca gostei de estar muito dependente delas. E então queria ir à descoberta, foi um bocado à descoberta, e, mas o planear pela tela nova tinha essa vantagem de poder ver mais ou menos como é que era o nome das terras e podia ver com um zoom maior e perceber melhor como é que era. Os
0: sítios. Sim, sim. Tens assim mais alguma coisa que gostasses de acrescentar ou achas que está tudo sobre a tua viagem? Não,
1: acho que acho que já, já, disse, já disse tudo. Parece não tenho mais, assim, mais nada para. Nada que me lembre.
0: Sim, sim, também, sim. Já, Eu também se um grata.
1: Já, de... já, já faz quatro anos desde a da viagem do é. um
0: Muito obrigada por teres partilhado connosco a tua aventura.
1: Obrigado, Até obrigado pelo, pelo convite e gostei imenso. É, é, é sempre bom. É sempre bom reviver uh, essas, essas aventuras.
0: Sim, sim, claro. A gente volta a viajar quando fala sobre as viagens, não é? Parece que Exatamente. revivemos as coisas. <risos> então vá, um beijinho, tchau, tchau. Muito obrigada por teres ficado até ao fim deste episódio. Espero que tenhas gostado desta aventura de bicicleta por Portugal. Eu fiquei com alguma vontade de ir comprar uma bicicleta e também me pôr aí a pedalar por este país tão lindo que nós temos. Até ao próximo episódio e boas aventuras!